0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
2: Eufonia, a sua revista radiofônica.
3: Eufonia. Olá, eufônico! Começa agora mais uma edição da sua revista radiofônica, que está repleta de conteúdos educativos para você. Não é mesmo, Dianaína? É verdade, Clenara.
4: Tem muita informação, dicas de saúde, eventos culturais, música e também entrevista.
3: O Eufonia é um programa educativo da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, produzido por alunos do curso de Jornalismo e Multimeios e coordenado pelos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade. Agradecemos a
4: você que nos acompanha pelas rádios Vitória FM, Petrolina FM, Curaça FM, Liberdade FM, Oroco FM e pela fanpage do Facebook Eu Sou Eufônico. Você pode nos seguir também pelo Instagram,
3: arroba Eufonia. Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar no Spotify. Se quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o Eufonia. Eufonia. Eufônico,
4: as inscrições para o Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro foram prorrogadas até este
3: domingo. A iniciativa tem o objetivo de divulgar a cultura e a gastronomia do município e também incentivar empresas locais a aumentarem suas vendas através do serviço de delivery. O festival acontece entre os dias 2 e 17 de outubro, na modalidade híbrida. Não é isso, Clanara? Isso mesmo, Janaina. Assim, os participantes podem prestigiar o festival, indo diretamente aos restaurantes ou, se preferir, podem pedir as refeições pelo delivery. O
4: festival vai contar com quatro categorias de comidas. Prato principal, comida de boteco, lanches e sobremesas. As empresas que quiserem participar
3: precisam ter o CNPJ regular. Além disso, as empresas precisam, obrigatoriamente, utilizar o serviço de delivery e também estarem cadastradas no aplicativo Pede Aí, que é apoiador do evento. O festival é uma parceria
4: entre as Secretarias de Cultura, Turismo e Esporte, a Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, com o serviço de apoio às micro e pequenas empresas e o Sindicato Patronal dos Meios de
3: Hospedagem. Para ter acesso ao regulamento, basta entrar no Instagram oficial do festival, arroba Sabores de Juazeiro. O link do formulário de inscrição também consta na bio do Instagram. No Historiando de hoje, você vai conhecer a história do barco Vaporzinho, que está ancorado na orla fluvial de Juazeiro, com a repórter Janaína Morim. Historiando, porque a memória é
4: nosso registro. O vapor Saldanha Marinho, também chamado de Vaporzinho, é um dos pontos turísticos de Juazeiro. A embarcação foi a primeira movida a vapor a navegar nas águas do rio São Francisco no final da década 19 e foi um meio de transporte para os moradores de Pirapora, em Minas Gerais, levando até 20 pessoas. Durante 60 anos, o barco foi muito importante para a economia de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Alguns historiadores afirmam que o Vaporzinho já esteve nas águas do Mississippi, nos Estados Unidos, e foi desmontado para vir até o rio Amazonas. Em 1943, com problemas na estrutura e mais instalação elétrica, o barco foi atingido por chamas e as viagens pelo Velho Chico foram interrompidas. Em 1971, o Vaporzinho foi ancorado em Juazeiro e foi em 1999 reformado. A partir de 2000, sua estrutura foi usada para abrigar um restaurante e uma pizzaria na cidade. E duas décadas depois, a pedidos da comunidade foi colocado na Orla Fluvial de Juazeiro para se transformar em um ponto turístico. Confira mais informações no site www.en.com.br
3: Janaína Morim para o Eufonia. Eufonia. O quadro Sala de Cinema de hoje indica o documentário Fio da Meada. A produção mostra a luta da população periférica, povos indígenas e quilombolas contra a urbanização. Acompanhe os detalhes com a repórter Karine Ramos.
5: Sala de Cinema. Olá, eufônico! A indicação de hoje é o documentário Fio da Meada, lançado em 2020. A obra debate três pontos. O território, o alimento e o diálogo entre saberes tradicionais, comunitários e científicos. Através de entrevistas com intelectuais, sábios e lideranças de comunidades tradicionais e camponesas, a produção propõe a busca de alternativas para a sobrevivência ao modo de vida predatório, que coloca riqueza material e consumo acima dos interesses coletivos e humanitários. Mostra ainda os caiçaras quilombolas e indígenas que tentam impedir que suas reservas naturais sejam destruídas. Com direção de Silvio Tendler, o filme discute as repercussões sociais causadas pelo consumo desenfreado e as políticas superficiais de controle dos impactos ambientais. Além de deixar claro que seja no campo ou na cidade, a luta por terra e moradia é a principal causa de violência e tensão contra os povos da floresta e população periférica. O documentário de 77 minutos instiga a denúncia à violência no campo e nas comunidades tradicionais, cada vez mais ameaçadas pela ação do homem em nome do progresso. O filme tem classificação indicativa livre e pode ser encontrado no YouTube. O Sala de Cinema fica por aqui. Eu sou Karine Ramos, para o Eufonia.
4: Eufonia. No Por Dentro do campus de hoje, você confere a segunda edição do Forcult, a primeira feira de ciências do IEF Sertão, Campus Petrolina, e o quinto seminário de educação pelo campo de Pesquisa e Extensão da Uneb. Saiba os detalhes com a repórter Glenara
5: Belfort. Por Dentro do campus.
3: Nos dias 9 e 10 de setembro, acontece a segunda edição do Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior Nordeste. O FORCUT tem o objetivo de organizar uma rede de iniciativas na área de políticas culturais e sua gestão institucional. A edição de 2021 vai ser remota e a programação conta com rodas de diálogos abertas que vão ser transmitidas pelo site oficial da Universidade Federal Rural de Pernambuco e grupos temáticos que você pode acompanhar pelo Google Meet, exclusivo para os participantes. As inscrições para o evento vão até o dia 6 de setembro e podem ser realizadas através do endereço eletrônico wwweven 3combr Forkut 2021 repetindo www.eventres.com.br 3combr Forkut 2021 O projeto de extensão PIBBEX Primeira-feira de Ciência do Campus Petrolina do IF Sertão abriu as inscrições para a submissão de projetos no evento. O maior objetivo é possibilitar ao público o acesso à produção científica e tecnológica. A feira acontece no dia 25 de setembro e os projetos inscritos serão expostos virtualmente pelo canal oficial do campus, no YouTube. As equipes que ganharem os três primeiros lugares serão premiadas. As inscrições para a submissão devem ser realizadas pelo formulário disponível no regulamento da competição Encontrado no site www.ifsertão-pe.edu.br Repetindo, www.ifsertão-pe.edu.br Os ouvintes vão ter certificado desde que estejam inscritos no Pibex. Para se inscrever, basta entrar no endereço eletrônico www.ifeventos.ifsertão-pe.edu.br Ponto br, Repetindo, www.ifeventos.ifsertão-pe.edu.br Para mais informações, é só acessar o Instagram do projeto Arroba primeira feira de ciências sertão Ou pelo e-mail ifciências.pe@gmail.com. No dia 28 a 30 de setembro, o Colegiado de Pedagogia e o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Educacional Paulo Freire, do Campus 12 da Uneb, em Guanabim, vai promover o quinto Seminário de Educação, com transmissão online no YouTube e no Microsoft Teams. A programação conta com minicursos, rodas de conversas, debates, exposição de trabalhos, lançamento de livros e atividades culturais. Os participantes vão receber certificado nas atividades realizadas pelo evento. O seminário traz o tema Diálogos para Pensar a Formação dos Pedagogos e é fruto do envolvimento dos pesquisadores, discentes e docentes com a questão relacionada aos estudos de Paulo Freire e suas reflexões. As inscrições para participar do evento devem ser realizadas através do site www.sge.neb.br repetindo www.sge.neb.br. O Por Dentro do Campos de hoje fica por aqui, mas semana que vem voltamos com mais informações para te deixar bem informado. Eu sou Cleana Rabelfort, para o Eufonia. Eufonia.
4: Eufônico, vamos ouvir uma música? A canção da vez é Espalhe Amor na voz de Tori.
0: Eufonia Musical.
6: Canta esse poema que tão singular cê vai gostar. Espalha amor por onde for. Sorria todo dia, esteja embora. Brisa, paz e amor, arco, íris e flor. Seja breve como uma onda. Espalhe amor por onde for. Só que a todo dia esteja embora. Paz e amor, a íris e Seja breve como uma onda
3: Eufonia Nas últimas semanas... O mundo parou para assistir ao avanço do Talibã no Afeganistão após a retirada das tropas estadunidenses. Os direitos femininos se tornaram uma das principais pautas devido à perseguição e opressão imposta pelo grupo extremista islâmico sobre as mulheres. O livro do Rato de Biblioteca de hoje retrata um pouco dessa realidade. Rato
6: de Biblioteca
1: As mulheres do Afeganistão conquistaram direitos importantes nos últimos 20 anos como, por exemplo, frequentar escolas, universidades e trabalhar. Mas nem sempre foi assim. A história feminina no país é marcada por uma série de privações, que inclui desde a forma de se vestir até casamentos forçados, abusos sexuais e pena de morte por suspeita ou denúncia de adultério e maus tratos. O retorno do Talibã ao poder traz de volta os fantasmas de opressão que nunca foram totalmente extintos. A nossa indicação literária de hoje faz um retrato dessa realidade. A Cidade do Sol, de Khaled Hussein, é um romance sensível que tem duas protagonistas, Marianne e Laila. A história de vida das duas vai se cruzar em meio ao histórico de guerras e ocupações do país. Marianne é uma mulher de 33 anos que sabia pouco sobre o amor. Filha bastarda perdeu a mãe de forma trágica logo foi empurrada para um casamento. Seu marido, Rashid, já tinha 45 anos e era viúvo, enquanto ela chegava a essa união com 15 anos. Ela ainda viveu várias tentativas frustradas de ter um bebê e um casamento abusivo. Laila é uma jovem de 14 anos que perdeu os pais por causa dos bombardeios em Cabu, capital do Afeganistão, durante a invasão soviética. Salva com vida em meio aos escombros, ela estava hospedada na casa de e Rashid quando recebeu a notícia de que seu namorado Tariq também havia falecido. Suspeitando estar grávida, ela não enxerga outra alternativa senão aceitar a proposta de se tornar a segunda esposa de Rashid. As duas compartilham mais do que o marido: compartilham histórias de sofrimento e o peso de ser uma mulher em uma cultura que desnega direitos mínimos. Os abusos físicos e psicológicos que sofrem constantemente fazem com que a rivalidade do início da relação dê lugar à união pela sobrevivência. Ficou curioso o A Cidade do Sol é um livro escrito por um afegão para todo mundo. Uma história envolvente que tem como pano de fundo os conflitos do Oriente Médio. Essa é uma daquelas leituras que expande os seus horizontes. E a melhor parte é que você encontra a obra facilmente em livrarias físicas e na internet. Na próxima semana, eu volto com mais uma indicação. Renata Alves para o Eufonia. Eufonia.
4: Se você tiver perdido algum dos nossos programas, ainda pode encontrar todas as edições. É só entrar no Spotify e procurar pelo Eufonia.
3: E no site da WebTV Uneb em Joseiro, você fica por dentro das produções dos alunos do curso de jornalismo e multimeios da Universidade do Estado da Bahia.
4: O quadro Curiosidades de hoje tem como tema os Jogos Paralímpicos. Acompanhe as informações com a repórter Letícia Mendes.
0: Curiosidades
4: As Paralimpíadas começaram
2: nesta terça-feira e reúnem atletas que possuem alguma deficiência. Por isso, as modalidades esportivas são adaptadas para atender as necessidades especiais. A 16ª edição do evento, que acontece após as Olimpíadas, também tem Tóquio como o um país sede dos Jogos. Diferente dos conhecidos arcos coloridos, o símbolo das Paralimpíadas é composto por três figuras, conhecidas como agitos, nas cores vermelha, verde e azul. A forma que se assemelha a um arco expressa o movimento em linhas assimétricas, representando o lema Paralímpico, Espírito em Movimento. As três cores foram escolhidas por estarem presentes na grande maioria das bandeiras nacionais. A edição desse evento conta com medalhas inclusivas para que deficientes visuais possam identificá-las e diferenciá-las, além da inscrição Tóquio 2020 em Braille. O evento termina no dia 5 de setembro, o Curiosidades fica por aqui. Eu sou Letícia Mendes, para o Eufonia.
4: Eufonia. O quadro Agenda Cultural desta semana traz iniciativas de arte e cultura desenvolvidas por nordestinos, como o curta-metragem Corpoente e a exposição artística Hoje Somos Todos Árvores. Além de uma novidade para os eufônicos pesquisadores da área da saúde. Acompanhe as dicas com a repórter
7: Gabriela Yane. Agenda Cultural Olá, Eufônico! Preparado para a Agenda da Semana, estão abertas, até este domingo, as inscrições para a oficina Danças Urbanas em Foco, Videodança. A formação é gratuita e vai ser ministrada pelo cineasta e crítico de cinema francês, Ian Bovet. São 16 vagas voltadas para jovens artistas de 18 Há 29 anos. As aulas online vão acontecer entre os dias 6 e 26 de setembro. Para participar, basta se inscrever no site do Mapa Cultural de Pernambuco. Está disponível no YouTube o curta-metragem Corpoente. O filme de 18 minutos mostra o processo de criação do artista visual e bailarino Pedro Lacerda, de Araripina, através de performances que homenageiam a Caatinga. Você, o fônico, pode assistir o curta-metragem no canal de Pedro Lacerda. E outra novidade artística para este final de semana envolve artes visuais e fotografia. Neste sábado, entra no ar a mostra Hoje Somos Todos Árvores, uma exposição virtual composta por obras de 15 artistas indígenas do Nordeste. A abertura vai acontecer pela plataforma Zoom. E a galeria virtual vai ficar disponível no site do grupo de pesquisa Ensino da Arte em Contextos, www.gpac.com. Agora eu fônico, mais uma novidade para quem é da área da saúde. O Ministério da Saúde abriu uma chamada para estudos sobre atenção domiciliar, saúde do adolescente e inquéritos de saúde. A chamada é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O objetivo é apoiar estudos que podem servir como base para a criação a expansão e o aperfeiçoamento de políticas de saúde e tomada de decisões qualificadas pelos gestores do SUS. Os projetos podem ser submetidos até o dia 3 de setembro no site memorial2.cnpq.br. Por hoje é só, mas no próximo programa tem mais. Gabriele
3: para o Eufonia. Eufonia. O número crescente de pessoas em situações de rua, principalmente nesta pandemia, demanda atenção. É com esse olhar que o entrevistado de hoje destaca a atuação de um projeto voluntário com trabalhos voltados para essa população em Juazeiro, na Bahia.
0: Eufonia apresenta... Diante da crise financeira e o desemprego agravado com a pandemia da covid foi registrado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada um aumento no número de pessoas em situação de rua no Brasil. Esse número cresceu 140% entre 2012 até 2020, um total de quase 222 mil pessoas. Foi por isso que o Social Media Samuel Rocha e mais nove amigos resolveram criar o Projeto ID em Juazeiro, Hoje o grupo é formado por mais de 70 pessoas de todas as idades, que voluntariamente doam, além do seu tempo, alimentos, roupas, agasalhos, calçados, cobertores e amor. Como surgiu esse projeto? O
8: nosso projeto ele surgiu no ano de 2021, no mês de março, especificamente no dia 12. Nós nos reunimos após os cultos, pois somos evangélicos, é, saímos para comer, para falar de Jesus Cristo. E, numa dessas reuniões, nós decidimos criar um projeto para, de fato, cumprir o que Jesus deixou para nós, que foi ir por todo mundo e pregar o Evangelho de Jesus
0: Cristo. Qual é a realidade que vocês encontram essas pessoas? A realidade
8: que nós nos deparamos para com essas pessoas quando saímos das ruas para entregar alimento, lençóis em noites frias e roupas, além do consolo espiritual que é a palavra de Deus através de Jesus Cristo, nós vemos pessoas sedentas, mas não por comida ou bebida, mas pela empatia do próximo para com eles. Eles são sedentos disso. Tem momentos que nós estamos falando de Cristo, levando palavras de consolo para Ele, que muitos deles choram e falam que aquelas palavras que foram ditas ali para eles, mudaram completamente a forma como eles viam o mundo, a forma como eles... Enxergavam a realidade em que viviam Porque a sociedade pela qual nós vivemos hoje É uma sociedade muito individualista e egocêntrica Quando na verdade Jesus Cristo nos deu um mandamento Ame o seu próximo como a ti mesmo E quando nós fazemos o ID Nós cumprimos esse mandamento E nós vemos o reflexo daquilo que Cristo nos deixou Naquelas pessoas que ouvem aquelas palavras Muitos já decidiram voltar para suas famílias Outros, infelizmente, dizem que não conseguem vencer o vício da droga, não conseguem vencer o vício do álcool, mas aquelas palavras entraram tanto no coração dele que eles é, tentam e procuram viver de forma diferente.
0: Como vocês se organizam para ajudar essas pessoas?
8: A maneira como nós nos organizamos para ajudar essas pessoas é através de doações. Nós utilizamos as redes sociais, como o Instagram e o WhatsApp, para divulgar quando nós decidimos fazer uma ação social e contamos com a ajuda das pessoas através de doações. Colocamos o Pix, temos uma conta somente destinada ao projeto e às ações sociais. Saímos às ruas é, na semana, nós nos organizamos para bater nas portas explicar o motivo pelo qual estamos ali, que é a arrecadação de alimentos para poder ajudar pessoas com situação de necessidade.
0: Além das pessoas em situação de rua, vocês ajudam outro público?
8: E além das pessoas em situação de rua, nós também ajudamos famílias que estão passando necessidade dentro de suas próprias casas. Desde que alguém entre em contato com a gente ou nos avise via Instagram ou via WhatsApp que tem uma família passando necessidade, que estão precisando de alimento, que estão precisando de produtos de higiene, nós Juntamos alimentos, fazemos cestas básicas e levamos até essas pessoas.
0: Além de Juazeiro, vocês já fizeram ações em outras cidades?
8: Além de Juazeiro, nós já fizemos uma ação em acordo com outro projeto lá na cidade de Cento Sé, chamado Projetos Inconformados, um projeto também cristão, que tem feito grandes coisas naquela cidade. E nós nos reunimos e fizemos uma ação para o bairro lá nas casinhas, que é um bairro lá na cidade de Cento Sé. E muitas pessoas foram alcançadas. Graças a Deus conseguimos levar muitas cestas básicas para aquelas almas e foi muito gratificante.
0: Quem quer contribuir com alimentos, roupas ou doações, como deve proceder?
8: E aqueles que querem contribuir com alimentos, roupas ou doações, nós temos é, as redes sociais. Lá no Instagram, que é o arroba Oficial, nós temos um link na bio. Que está destinada a um grupo no WhatsApp para os voluntários que decidem participar do nosso projeto. E lá nós colocamos as nossas ações, como vamos proceder, onde vamos fazer. E as pessoas vão nos ajudando, vão fazendo transferências bancárias ou nos ajudando com alimentos, com roupas aquilo que o coração das pessoas desejarem nós estamos aceitando o importante mesmo é cumprir o ide e fazer verdadeiramente aquilo que Cristo nos deixou não para vanglória, nem por soberba mas simplesmente porque é gratificante ajudar o próximo e a sociedade seria muito melhor se nós nos importássemos com os outros e uma hora ou outra esquecêssemos os nossos próprios umbigos nossas próprias vontades e servíssemos uns aos outros, porque
0: eu servia a tudo. Qual a mensagem que você deixa para que a sociedade e o poder público possam olhar mais para as pessoas que vivem em situação de rua?
8: O que nós esperamos da sociedade é literalmente que haja mais amor e empatia, né? Que as pessoas possam fazer o que Jesus fez e foi ajudar um ao outro, sem olhar o status social, sem olhar o cargo, sem olhar a quem, né? que possamos unir nossas forças com outros projetos sociais. E claro, sabendo que ninguém é melhor que ninguém, porque nós estamos aqui para cumprir um só propósito, que as pessoas possam acordar e perceber que o mundo precisa urgentemente de nós. Porque se cada um cumprir o seu papel de ajudar uns aos outros, o mundo estaria completamente diferente. Que a paz e o amor
0: possam reinar no nosso meio. Em nome de toda a equipe Eufonia, eu queria parabenizar você, Samuel, e todos os voluntários do Projeto ID, que estão na missão de ajudar as pessoas que mais necessitam. Eu sou Gabriel Felipe para o Eufonia.
4: Eufonia. Eufônico, nosso programa educativo chegou ao fim, mas a gente te espera no próximo fim de semana com muita informação. O Eufonia. É uma revista radiofônica educativa Com a apresentação de Clenária Belfort e Janaína Amorim Produção de Alexia Viana Clenária Belfort Gabriel Felipe Gabriela Iani, Janaína Morim, Letícia Mendes Karine Ramos E Renata Alves Monitoria de Clenária Belfort Todos alunos do curso de Jornalismo em Multimeios Da Uneb
3: em Juazeiro Trabalho de áudio de Caio Freitas, coordenação dos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade. Transmissão aos sábados pelas
4: rádios Vitória FM, em Juazeiro, 104,9, 8 horas da manhã; Curaça FM, 87,9, às 8 e meia da manhã, Oroco FM, 104,9, à 1 hora da tarde e Liberdade FM, às 3 e meia da tarde.
3: Reprodução nas rádios Petrolina FM, 98,3 às 7 horas do domingo.
4: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify e ter outras informações no Facebook através da nossa fanpage Eu Sou um Eufônico. E no nosso Instagram,
5: siga arroba Programa Eufonia.
3: Eufonia. Há 14 anos você gosta de ouvir.